0: Hoy es el tercer domingo que nos encontramos en nuestras casas. Espero y deseo que, a pesar de las diferentes eh, dificultades que nos encontramos cada uno de nosotros atravesando, que este tiempo esté siendo un tiempo productivo y, sobre todo, que tratemos de rescatar todo lo positivo que, que hay detrás de esta pandemia mundial que estamos viviendo. Precisamente mi intención por medio de esta serie de reflexiones es que podamos mirar todo lo bueno que nos está dejando este periodo de confinamiento. Me imagino que al igual que yo, tú también estarás completamente saturado de mensajes y de noticias relacionadas con el coronavirus. Coronavirus, ese nombre con el que todos llevamos días y semanas despertándonos comiendo y acostándonos. Todo gira alrededor de este nombre, el coronavirus. Esta es la palabra que más hemos escuchado durante estas semanas y llevamos 15 días hablando de este virus y probablemente nos queda todavía mucho más, ¿verdad? No sabemos si varias semanas, si esto se alargará a un mes más y seguimos escuchando y hablando de este misterioso y peligroso virus que está arrasando tristemente con la vida de miles y miles de personas en el mundo entero. Qué interesante, un, un virus tan diminuto, prácticamente invisible para el ojo humano, que ha sido capaz de tambalear los pilares de nuestra sociedad. Un virus que no vemos, pero que ha detenido completamente el mundo. El planeta Tierra lo ha detenido este virus. Un virus que está afectando a todas las razas, a todas las culturas. Un virus que no entiende de clases sociales. Lo mismo afecta a los ricos que afecta a los pobres. Y en estos días estaba meditando acerca de lo sobrecargado que podemos estar con todo este tema y el daño tan grande que puede producir este virus no solamente en nuestros cuerpos, sino sobre todo en nuestros pensamientos. Son miles y miles los contagiados físicamente por este virus. Pero sabéis que lo, lo que más me preocupa realmente son los miles y miles de contagios emocionalmente que está produciendo este virus. Déjame que te lo explique. Mira, hay miles de personas contagiadas físicamente, pero hay millones de personas que están contagiadas emocionalmente. Porque la mente la mente y los pensamientos pueden producir muchísimo daño también. Cuando nuestra mente está saturada, cuando nuestra mente está embotada de pensamientos negativos, ¿saben lo que sucede en nosotros? Que empezamos a ser dominados por la ansiedad, por la depresión, por la tristeza. Empezamos a tener temores angustia, porque nuestra mente está siendo conquistada por pensamientos negativos y creo que el coronavirus está produciendo eso, nos está afectando no solo físicamente, sino sobre todo emocionalmente y según vayan pasando los días, según vayan pasando las semanas, yo creo que muchas más personas van a poder eh, sentir la angustia, van a ponerse nerviosos, inquietos, la ansiedad va a golpear a la puerta de nuestro corazón y llevo dos semanas al igual que tú, me imagino, llevo dos semanas recibiendo miles de mensajes a mi móvil. Seguro que tienes tu móvil, si tienes móvil, con red social tienes tu móvil completamente saturado, ¿verdad? Mensajes de textos, notas de audio, vídeos, algunos de ellos son divertidos, pero otros de ellos son muy serios, con noticias, enlaces que nos mandamos unos a otros con noticias de lo que está sucediendo en Italia, en China, en España, en Latinoamérica... También seguro que has recibido algún que otro testimonio así en plan apocalíptico, algún testimonio que después de escucharlo te has eh, inquietado de una manera muy grande, has empezado a asustarte después de escuchar lo que otras personas están atravesando con este virus. Hay muchísima información. Por cierto, hay mucha información que es falsa, otra mucha información que, que, que está exagerada y hay muchos bulos que están corriendo por las redes sociales. Así que en definitiva, lo que quiero decirte a modo de introducción es que ahora todo está girando alrededor del coronavirus. Todo el mundo, todo el mundo habla del coronavirus. Los médicos, los youtubers eh, en internet, eh, este médico de Granada, Spiriman, que todo el mundo lo está siguiendo y todo el mundo quiere saber su opinión, eh, las personas del gobierno, el presidente, los reyes, pero también tu vecino, seguramente tu tía, las personas que están ahí en la casa, todo el mundo está hablando del coronavirus. Y prácticamente todo lo que escuchamos son cosas negativas. Así que, al escuchar tantas cosas negativas, nuestra mente empieza a estar saturada, empieza a estar embotada y eso produce, como he dicho, sentimientos que realmente van a atormentar nuestras vidas. Hace, hace unos días, recuerdo que cuando me acosté eh, en la habitación sobre mi cama... En el silencio de la noche, ¿sabéis lo que me pasó? Quiero abrir un, un poco aquí mi corazón con vosotros. Estuve esa tarde, estuve hablando con varias personas de este tema, estuve mirando las noticias, estuve recibiendo varios mensajes realmente alarmantes y, y cuando el silencio de la noche me visitó, yo estaba ahí en la habitación y empecé a angustiarme, empecé... Sinceramente empecé a tener un poco de miedo, miedo por el presente, miedo pensando si estaré contagiado, si algún ser querido mío estará contagiado, qué pasará con las personas que amo, con los hermanos de mi iglesia. Pero no solamente eso, empecé también a temer por el futuro, por lo que puede pasar la próxima semana, por la crisis económica que quizás se nos aproxima y en todo eso mi corazón empezó a inquietarse. Pero recuerdo que unas palabras empezaron a sonar en mi mente unas palabras de la Biblia, sí, realmente eran tres palabras. Las tres palabras que empezaron a sonar en mi mente eran en esto pensada, en esto pensada. Hoy quiero hablar de algo muy, muy importante, hoy quiero hablar de algo muy valioso que todos nosotros tenemos que tener a mano si queremos superar y si queremos sobrellevar esta situación tan complicada que tenemos por delante. Hoy quiero hablar de la palabra de Dios. Por eso he titulado esta reflexión, El coronavirus y la palabra. El coronavirus y la palabra de Dios. Mira, ¿recuerdas esa escena de alguna película donde el mar embravecido empieza a sacudir la embarcación de un hombre a tal punto de que destroza el barco, e el hombre es arrojado... Al mar y parece que el mar se lo va a tragar, las olas se están levantando, es de noche, los vientos están soplando y el náufrago de repente mientras está tratando de sobrevivir ve a la deriva un trozo de madera de su barco y él trata de nadar con toda su fuerza y cuando por fin llega la madera se agarra, se aferra a esa madera como si ahí estuviera su vida. Claro, él sabe que se tiene que sostener, que se tiene que abrazar a esa madera para tratar de superar esa tempestad y que por fin llegue nuevamente a la orilla. ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Puedes imaginártela si no has visto alguna película así? Pues, pues quiero hacer esa ilustración para que entiendas que el cristiano, las personas hoy día necesitan no aferrarse a una madera. Necesitamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la palabra de Dios. En medio de esta tempestad que estamos viviendo, yo te animo a que te abraces, a que te refugies en la bendita palabra de Dios. Ahora bien, mira, para que la palabra de Dios sea eficaz, para que la Biblia realmente le sirva a tu mente, tú necesitas tener fe, fe. Porque si tú no crees que este libro es el libro que Dios le ha dejado al hombre, a la mujer, a todos los seres humanos a lo largo de los siglos para ayudarnos, para guiarnos, para alentarnos, entonces la lectura de este libro no te servirá de nada. Si tú no crees que en este libro está el consejo de Dios, la voluntad de Dios revelada para nosotros, entonces este libro será un libro más. Lo más importante para que tú puedas superar esta situación con la Biblia, lo primero es que tengas fe en todo lo que dice la Biblia que creas con todo tu corazón en las poderosas verdades que se encuentran en sus páginas. Ahora, no, no, no sé quién eres, no sé en qué situación estás ahora mismo viendo ese vídeo, pero si eres alguien que puedes reconocer que no tienes fe, que no crees en Dios o que simplemente crees en la existencia de un Dios, pero no crees en la Biblia, lo primero que quiero animarte es que ahí donde te encuentras ahora mismo, le pidas perdón a Dios por todos tus pecados. La Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados y confiesas con tus labios que Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor y el Salvador de tu vida, la Biblia dice que Dios te enviará a tu corazón un regalo precioso, un don, el don de la fe. Y cuando Dios te dé la fe, entonces podrás creer en Dios de una manera increíble, como nunca has creído. Pero no solamente creerás en Dios, sino que creerás también en que este libro es el libro que Dios ha dejado para ayudarte en todos los momentos de tu vida. Ahora bien, si por el contrario tú estás viendo este vídeo y, y ya eres un creyente, ya eres un hijo de Dios, entonces yo quiero animarte, quiero retarte por medio de este vídeo a que en los próximos días, las próximas semanas, tú llenes tu alma, tú sacies tu alma de la palabra de Dios. Quiero que por medio de este confinamiento que estamos viviendo, tú no caigas en la locura, que la ansiedad, la depresión no se apoderen de ti y créeme que van a intentar hacerlo con todas sus fuerzas. He escrito aquí una frase que dice, no pongas tu mirada en el virus diminuto, pon tu mirada en el Dios diminuto que es eterno. Estamos hablando de ese virus, pero yo te animo a que no pongas tu mirada en un virus que no se ve, que es diminuto. Yo te animo a que levantes tu barbilla y a que pongas tu mirada en un Dios que es real y es eterno. Así que, ¿estás preparado? Quiero que en los próximos minutos que vienen por delante, quiero enseñaros, quiero recordaros y animaros a que practiquéis una dinámica que te puede salvar de esta situación. Deseo que la meditación de la Biblia, deseo que la meditación de algunos textos y pasajes que hay en la Palabra de Dios produzcan en ti ánimo, gozo y esperanza. Así que, al finalizar este vídeo, yo le pido a Dios que tú puedas empezar a mirar esta situación con los ojos de la fe. Que puedas mirar todo esto con los ojos de la fe. Para que tu mente sea liberada de todo temor y para que tu mente sea conquistada por la inmensa paz de Dios. Te animo a que puedas hacer ese ejercicio conmigo, que, que vengas a un libro en la Biblia, que es Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Mira qué precioso lo que dice este pasaje. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos son los versículos que vinieron a mi mente cuando aquella noche empecé a estar muy inquieto. En esto pensad. Y este es el contexto de estas palabras. ¿Te has dado cuenta lo que dice este versículo? Mira, en el primer versículo 6 se nos dice que no estemos afanados, que no estemos preocupados por nada. Es increíble. La Biblia te anima, Dios que ha puesto fe en tu corazón, te anima a que no estés preocupado, a que no estés afanado por nada. En medio de cualquier situación, Dios dice y él promete que enviará paz, paz, a nuestra mente y paz a nuestro corazón. Así que cuando empezamos a estar inquietos, Dios promete que si buscamos su presencia, que si acudimos a su palabra, Él va a derramar una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestras mentes de la locura, de la ansiedad, de la depresión y también guardará nuestro corazón, nuestras emociones. Así que la Biblia en Filipenses nos ayuda a cambiar el orden, nos dice que no pensemos tanto en las cosas negativas, que no pensemos tanto en todo lo que nos rodea, sino más bien que pensemos en todo lo positivo que hay en Dios. O sea, la Biblia te anima a que tu mente la llenes de la persona de Dios, que puedas pensar en quién es Dios, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, que puedas pensar en Cristo Jesús, que te enamores, que contemples la belleza que hay en la persona de Cristo y sobre todo que puedas pensar que toda tu mente esté enfocada a lo que dice la Biblia. Vamos a ir con otro pasaje. Quiero que vayamos practicando esta dinámica que es la que me gustaría que tú pudieras poner en práctica durante los próximos días. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27 dice La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Increíble! Qué, ¡Qué precioso versículo! Jesús le está dando unas palabras de ánimo, de aliento a sus discípulos, a los que estaban con él, pero también a nosotros. Cristo nos ha dejado su paz y, y él dice en este pasaje que la paz que él deja en nuestros corazones es una paz completamente diferente a la paz de este mundo. ¿Te has dado cuenta? Hace 15 días, supuestamente nosotros vivíamos en paz. Pero es que la paz de este mundo está acogida con pinzas. La paz de este mundo es muy vulnerable, es muy inestable. Un diminuto virus ha arrasado con la paz en el mundo. Pero la paz de Dios es inamovible. La paz de Dios es invencible. No hay nada ni nadie que pueda quitarte la paz de Dios que hay en tu corazón. Y en definitiva, dice el versículo que cuando tú tienes esa paz en tu corazón... Entonces ya no te turbas, no te inquietas, no tienes miedo, porque Dios envía una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es diferente a la paz que ofrece este mundo. Mateo capítulo 6, un pasaje muy, muy conocido. Mateo 6, del 25 al 26, y luego leeremos también el 34. Dice Mateo 6, 25, 26, y luego el versículo 34. Por tanto, os digo nuevamente, Jesús... No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Permíteme que sigamos desmenuzando la palabra de Dios para que nos ayude en medio de esta situación de temor, de ansiedad, de preocupación. Nuevamente, nuevamente, la Biblia te dice que no te afanes, que no te preocupes. Y en esta ocasión dice, no nos afanemos por nuestra vida. Mira, aquellos que tenemos a Cristo, si tú tienes a Cristo, a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, nosotros, dice la Biblia, que contamos con la seguridad de salvación. No, no te tienes que preocupar por tu vida, ¿sabes por qué? Porque tú tienes una vida que es eterna. La Biblia dice que la vida que nosotros tenemos es una vida eterna. Una vida que no se consume, una vida que no se termina, una vida que no va a finalizar cuando la muerte te robe el aliento. No, 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 todo lo contrario. Cuando la muerte te robe el aliento, seguiremos disfrutando de la vida eterna en otro lugar. Así que tenemos una vida eterna. Por eso Dios te dice, no te preocupes por tu vida, porque tú tienes una vida que es eterna. No te preocupes por esa vida que has recibido de gracia, una vida que, que, que está escondida en Cristo. La vida consiste mucho más que tener comida. Mira, la gente ahora tratando de cuidar sus vidas, ¿sabe lo que están haciendo, verdad? Quizá lo que has hecho tú, lo que he hecho yo, comprar muchas cosas para proteger la vida durante dos, tres semanas, un mes. Pero la Biblia no habla de esa vida. La Biblia habla de una vida mucho más profunda que la vida superficial. La vida no consiste en... En tener solo dinero en el banco. La vida no depende de los euros que tú tengas en el bolsillo o en la cartera. La vida ni siquiera es tener una buena salud, no estar contagiados por el coronavirus. La vida es tener a Cristo. Y el que tiene a Cristo, dice la Biblia, que tiene la vida. Así que en primer lugar, se nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida porque es eterna. Pero mira qué interesante aquí la argumentación. Jesús dice, mira, no te preocupes por tu vida. Y entonces hace un ejemplo, dice, mirad las aves del cielo. Nos anima a que miremos las aves del cielo. No sé si puedes hacerlo, me imagino que sí, pero te animo a que en algún momento puedas asomarte al balcón, a tu ventana y puedas mirar a los pájaros. Por cierto, ¿has visto alguna vez a un pájaro en depresión, en ansiedad, preocupado por toda esta situación? No, el pájaro, al igual que el resto de las criaturas, de todos los animales, viven cada día dependiendo y confiando plenamente en el Creador. Ellos saben que tienen que seguir su día a día y que cada día Dios les va a proveer lo necesario para ese momento. Así que la argumentación es, mira a las criaturas que ellas no están preocupadas, ellas no viven con ansiedad, simplemente se dedican a vivir día tras día. Y entonces te dice Jesús, Dios te dice, ¿no vales tú mucho más que esos pájaros? Mira, Cristo en la cruz del Calvario, Cristo no ha muerto por los animales que nos rodean, Cristo en la cruz del Calvario ha, ha muerto por ti. Así que tú vales mucho más que los pájaros. Y si Dios es tu padre y Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de ti? que eres su hijo. Dice, no os afanéis por el día de mañana. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que aprender que debemos disfrutar y valorar el día a día. Yo pienso que esto es algo que nosotros habíamos perdido por, por el estilo de vida que teníamos, por nuestra sociedad, por el sistema en el que vivimos. Yo creo que ahora el cielo nos está regalando, nos está enseñando una gran lección. Mira, no debemos agobiarnos por algo que todavía no ha sucedido. Si te paras a pensar, yo no puedo agobiarme ahora por lo que va a suceder en julio, en diciembre, el próximo mes. La Biblia te dice, en estos pasajes que estamos leyendo, la Biblia nos dice que simplemente lo que tenemos que hacer es vivir el día a día, dar gracias a Dios por la mañana y dar gracias a Dios por la noche, por su fidelidad y por su misericordia. ¿Sabéis qué? En mi agenda yo tenía programadas semanas meses de actividades, de reuniones, de compromisos, de cumpleaños, de actividades, de cosas que quería hacer, pero te das cuenta, en un plumazo, mi agenda ha desaparecido al igual que la tuya. Ya no hay planes para la semana que viene. Tú no tienes planes para la semana que viene. Ahora todos vivimos el día a día. Y yo creo que la Biblia quiere enseñarnos que vivamos así, que vivamos simplemente ocupándonos de lo que nos está sucediendo ahora yo a las personas que les estoy mandando mensajes, muchas veces termino los mensajes poniendo un día más, un día menos. Y, y creo que esto es muy sabio, que es muy importante. Salmo capítulo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es probablemente el Salmo más famoso de toda la Biblia. Te animo a que durante estos días puedas meditar, no, no solo en este versículo, sino en todos los versículos del famoso Salmo 23. Eso es un buffet para el alma. Mira, si tú cada día meditas en lo que dice el Salmo 23, de verdad que vas a disfrutar mucho más de esta situación que estás viviendo. Pero en definitiva, el versículo que hemos leído nos dice que nosotros, los que somos hijos de Dios, somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Y, y, y la figura del pastor habla de alguien que te cuida, alguien que te protege, alguien que te alimenta, alguien que aleja de ti todos los temores, todos los miedos, todos los peligros que se acercan a ti. Pero el final del versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me gusta el final de esa palabra, de ese verbo, porque en el original no dice nada me faltará, en el original dice nada me falta, es un presente continuo. O sea, lo que aquí el salmista está diciendo es que si yo tengo al Señor, nada me falta, en Él estoy completo, en Él estoy satisfecho, da igual lo que me esté sucediendo, nada me falta si tengo a Cristo. Todo me falta si no tengo a Cristo. Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira, aún nos quedan muchos días por delante y probablemente se presentarán momentos difíciles. Probablemente las noticias vayan aumentando y, y vayan sonando cada vez en un, con un tono más preocupante, con un tono más de alarma, de temor. Y cuando esos días vengan, yo te animo a que puedas hacer lo que dice el versículo 4 del Salmo 34. Lo que tienes que hacer cuando estés inquieto, cuando estés preocupado, es buscar a Dios. ¡Qué precioso! Busqué al Señor y Él me oyó. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que Dios te oye. Puedes acudir a Él y Él te escucha. ¿Y sabes qué sucede cuando tú empiezas a derramar tu corazón delante de Dios? Que Él te libera de todos tus temores así que cuando estés inquieto el consejo del salmista es que busques a Dios sabiendo que Él te está escuchando y entonces serás libre de todas tus angustias de todos tus temores Salmo 46 versículos 1 y 2 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida en medio de esta situación y de todas las que se presenten a lo largo de nuestra vida, porque quiero decirte que el coronavirus no es lo peor que vas a vivir en tu vida. A lo largo de nuestro caminar van a suceder diferentes acontecimientos que van a tratar de tambalearnos, de tumbarnos, de afligirnos, de arrinconarnos. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro refugio, que cuando lo estemos pasando mal podemos correr hacia Él y refugiarnos, sentirnos seguros, amparados en su presencia, en su persona. Él es nuestra fortaleza. Cuando no tenemos fuerza, Él nos da fuerza. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos agobiados, cuando estamos ahogándonos, Él viene y nos socorre. Y dice a continuación que pase lo que pase en la tierra, no temeremos y no temeremos porque Dios está al control. Absolutamente todo lo que sucede... Sucede porque Él es soberano. Nada se escapa de su control. Él gobierna sobre el universo y quiero recordarte que Él gobierna sobre ese diminuto virus. Mira qué precioso lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo primero que nos dice el profeta es, no temas, no temas. Dios sabe que el temor se puede apoderar de nosotros con mucha facilidad. Dios nos conoce. Él sabe que somos muy débiles, muy frágiles. Así que Él sabe que el ser humano lucha constantemente por el temor. Una vez leí o escuché que en la Biblia la expresión no temas aparece 365 veces. Qué curioso, ¿no? Parece como si Dios hubiera dejado todas esas veces para que cada día que nos levantamos, podamos apropiarnos de estas palabras, no temas. Yo siempre digo que estas son las pastillas que tenemos que tomar nosotros. El creyente, el Hijo de Dios, cada mañana tiene que levantarse y tomar esta promesa, no temas. Todos los días de tu vida Dios te dice, no temas, no temas. Esa es la pastilla diaria que toma el creyente. Ahora, ¿por qué no tenemos que tener temor? A continuación lo dice en este versículo. Yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Mira qué bonito, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Tú sabes por qué no tenemos que tener temor? Porque somos de Dios, porque le pertenecemos a Él. Igual que yo estoy tratando de cuidar de mis hijos, igual que tú estás tratando de cuidar de tus seres queridos, igual que tratamos de cosas que son valiosas, mucho más nos va a a cuidar el Señor a nosotros porque somos suyos, porque Él nos ha redimido. Llevamos su nombre, estamos esculpidos en las palmas de su mano, le pertenecemos al Señor. Pero el profeta nos advierte de algo muy interesante, dice, cuando pases, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré. ¿Te has dado cuenta? Se nos dice que vamos a pasar. Y esto es algo muy interesante que tenemos que saber. Muchas veces nos preocupamos y preguntamos los creyentes, bueno, ¿y por qué yo estoy pasando por esto? Bueno, porque la Biblia dice que todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, mientras estemos en ese mundo, vamos a pasar por situaciones difíciles. Así que aquí el profeta nos dice que cuando pasemos, y esto habla de que vamos a pasar, pero lo más hermoso es que cuando tú pases por esta prueba o por las que se presenten, hay una promesa para ti, yo estaré contigo. Así que nosotros pasamos por las mismas pruebas que el resto de las personas. La única diferencia es que nosotros pasamos por el agua, pasamos por el fuego, aferrados, agarrados, sostenidos por la compañía del Señor que viene con nosotros. Jesús, antes de ascender al cielo, en Mateo 28, versículo 20, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son una de las últimas palabras que Jesús nos dejó. Qué increíble, qué maravilloso pensar, reflexionar en esta promesa. Saber que Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, Él ha prometido y Él no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, para que se arrepienta. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cada día que tú te despiertas, cada día que tú te acuestas, Cristo está a tu lado, Cristo está contigo. Permíteme dos pasajes más para terminar esta reflexión. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 y luego el 4 y el 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí el apóstol Juan, que es el que escribe el último libro de la Biblia, Apocalipsis, dice en el versículo 1, cielo nuevo y tierra nueva. Mira, aquí al final de la Biblia se nos dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, pero en Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que Dios creó el cielo y la tierra al principio de los tiempos, que todo era bueno, que todo era perfecto, pero el pecado no solo nos dañó a nosotros interiormente, no solo dañó nuestra relación con Dios, es que además el pecado ha dañado el planeta tierra. Estamos viviendo en un mundo caído, un mundo que también eh, eh, está esperando que, que Cristo venga a salvarlo. Un mundo que está deteriorado, un mundo que sufre. Pero la esperanza que nos ofrece el Evangelio es que habrá una nueva tierra, habrá un nuevo cielo, donde todo nuevamente será bueno. Y, y en aquel lugar donde finalmente iremos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. La Biblia nos dice que será un lugar, qué precioso como lo describe aquí Juan, ¿no? un lugar donde no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor. ¿Te das cuenta? Mira, todo esto que acabo de decir es lo que estamos viviendo hoy día. Pero no solamente hoy día, hace dos semanas también había todo esto en el mundo, aunque tú no fueras consciente. Y déjame decirte que cuando esto pase, si volvemos a la estabilidad normal, todas estas cosas las estarán sufriendo otras muchas personas en el mundo. Lágrimas, muerte, llanto, clamor y dolor. Pero la Biblia dice que vamos a un nuevo cielo, a una nueva tierra donde todo esto se acabará. Porque este no es nuestro hogar. Quiero recordarte una vez más que aquí estamos de paso, que nosotros somos peregrinos y que esto que estamos viendo ahora mismo, este no es nuestro hogar definitivo. Ahora, ¿quién es el que ha realizado esta promesa? Esta promesa no la ha realizado Moisés Peinado, el pastor de la iglesia Bautista en Cádiz. Esta promesa no la ha realizado el presidente del gobierno, los reyes poderosos del mundo, no. Esta promesa la ha realizado, dice Apocalipsis, el que está sentado en el trono. Mira, te imaginas la escena, Juan, en la isla de Pasmo, está sufriendo, por cierto, mucho más que tú y que yo. Él está sufriendo terriblemente y de repente Dios le concede una visión y ve a uno que está sentado en el trono y ese que está sentado en el trono es Cristo. Cristo, Él vino, Él vivió, Él murió, Él resucitó y Él ahora por los siglos de los siglos está sentado en el trono. Él gobierna desde su trono. Y eso le llena a Juan el corazón de gozo, de ánimo, de esperanza. Y espero que eso también suceda contigo. Que entiendas que Cristo está sentado en el trono, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y por eso Cristo le, dije, le, le dijo, Juan, mira, escribe escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Así que yo creo que esas palabras son este libro que tenemos aquí. Y que este libro, todo lo que en este libro está escrito es fiel y verdadero. Por eso te animo, quiero terminar esta reflexión animándote a que deposites toda tu confianza en lo que dice este libro. Porque todo lo que dice este libro dice Apocalipsis que es fiel y verdadero. El último versículo que quiero leer contigo se encuentra en Marcos 13, 31. Mira lo que dice hablando de la palabra de Dios. Marcos 13, 31 dice, el cielo... Y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Como te acabo de decir, este cielo y esta tierra que tú conoces, pasará. Pero ¿sabes lo que no pasará? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En medio de esta situación y en medio de todas las etapas que se presenten a lo largo de tu vida, tú tienes que acordarte que la palabra de Dios permanece para siempre. El coronavirus y la palabra. El coronavirus y la palabra. La palabra es lo único que te puede ayudar en medio de esta situación. Quiero terminar diciéndote muy brevemente algunos consejos prácticos. Primero, si eres alguien que estás viendo este vídeo y no sueles leer la Biblia, yo te animo a que busques una Biblia en tu casa, probablemente puedas tener una Biblia en tu casa de alguien que te la regaló, de cuando eras pequeño, de cuando hiciste en la comunión. Si no es así, si tienes internet, métete en internet, busca la Biblia en internet. Si tienes un móvil, métete y, y, y descárgate una aplicación, descárgate la Biblia para poder leerla. Así que mi primer consejo es que si no sueles leer la Biblia y lo estás pasando mal con esta situación, acude a la Biblia, consigue una Biblia, medita, reflexiona, lee... La palabra de Dios, el único libro que está vivo, el único libro que puede transformar tu corazón, que puede transformar tu historia como lo hizo con, conmigo. El segundo consejo, no, no, no llenes tu mente de noticias y de información negativa. Mira, yo desde hace unos días estoy haciendo algo que quiero recomendarte a ti que me estás escuchando. Quiero recomendarte que trates de escuchar solo una hora de información al día. El resto del día intenta hacer otras cosas. Yo creo que necesitamos menos noticias y más Biblia. Menos noticias y más oración. Menos cosas negativas y más cosas positivas. Disfrutar de la familia, como hablé en el anterior vídeo. Así que te animo a que te organices y a que trates de llenar tu mente, porque tenemos que estar informados, al menos una hora al día. Tercer consejo, si eres creyente, si tú estás viendo este vídeo y eres creyente, yo quiero animarte a que no muevas cosas negativas por las redes sociales. Mira, yo creo que ya tenemos suficiente. Yo creo que los hijos de Dios no tenemos que estar mandando cosas negativas por, por el WhatsApp, por el Facebook, por Instagram, por las redes sociales. Yo creo que nosotros, en medio de tantas noticias negativas, ¿sabes qué tenemos que hacer? Compartir una buena noticia. Y si eres creyente, tú sabes que buena noticia significa evangelio. El evangelio es una buena noticia. Así que en medio de un caos de noticias negativas, nosotros... ...tenemos que compartir buenas noticias... ...así que tratemos de, de reenviar tantos mensajes negativos... ...que seguro que la gente ya lo está recibiendo por otros lados... ...nosotros estamos llamados a compartir buenas noticias... ...también quiero animarte, otro consejo, quiero animarte... Ahora este tiempo a escuchar buenas predicaciones. Métete en internet, en YouTube, busca predicadores, busca personas que tracen bien la palabra de Dios para que escuchando la palabra de Dios, tu corazón se anime, se restaure, se aliente en medio de toda esta situación para que tu corazón se llene de gozo, de fe, de esperanza. Así que te animo a que puedas escuchar la palabra de Dios. En nuestra página web de la iglesia hay un montón de predicaciones que pueden hacerte mucho bien. Otro consejo, quiero animarte en este tiempo a estudiar, a meditar como nunca antes lo has hecho en la palabra de Dios. Mira, si, si no has tenido tiempo en tu vida para estudiar en profundidad la Biblia, te animo a que lo hagas. Busca algún plan de lectura, busca algún libro, para algún comentario para estudiar alguna parte de la Biblia, métete en internet, hay infinidad de recursos para profundizar en la palabra. Mira, puedes estudiar... Cada día puedes estudiar una promesa de Dios. Tú sabes que en la Biblia hay más de 30.000 promesas de Dios para nosotros. Más de 30.000 promesas. Así que, si quieres, puedes levantarte cada día buscar una promesa en la Biblia, una promesa, y quedarte ahí, meditar, reflexionar en las promesas de Dios. Algo también que, que puedes hacer es estudiar los atributos de Dios. Yo estoy convencido que eso es algo muy, muy valioso. Si tú estudias quién es Dios, entonces te olvidarás de quién es el virus. La frase que te dije antes, ¿verdad?, Deja de mirar el diminuto virus y, y contempla al Dios que es eterno. Así que yo te animo a que puedas estudiar los atributos de Dios, su fidelidad, su grandeza, su inmutabilidad, su omnisciencia, su santidad, su fidelidad, su eternidad, su juicio, su ira. Todos los atributos de Dios para que tu corazón, para que tu barbilla se eleven y contemplen a Dios. Hay un libro muy bueno de Arthur Pink, que puedes estudiar, creo que está en internet, lo puedes descargar en PDF, sobre los atributos de Dios. Y finalmente, te animo a que esta dinámica que he tratado de explicarte por medio de este vídeo, que puedas ponerla en práctica. Como yo he hecho en este vídeo, coge un pasaje de la Biblia y empieza a analizar, a mirar con detenimiento un texto, un versículo o un pasaje de la Biblia. Quédate ahí, acampa, medita, reflexiona, estudia, memoriza los versículos y durante el día recita estos versículos, comparte la palabra de Dios con otras personas. Llenemos las redes sociales de la palabra de Dios. En cierta ocasión Pablo estaba prisionero, pero él dijo que él se encontraba prisionero, pero que la palabra de Dios era libre, que la palabra de Dios no era prisionera. Nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, prisioneros en nuestras casas, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sigue extendiéndose, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que la palabra de Dios no está entre rejas. La palabra de Dios no está en confinamiento. Nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios corra por las redes sociales porque estoy convencido que es lo que puede ayudar a muchas personas en medio de esta situación. El coronavirus y la palabra. Espero y deseo que este vídeo sea de ánimo y de bendición para ti y que en medio de esta situación puedas atravesar esta etapa echando mano de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga.
1: Mis ojos te veré, se ha exhalado. Eres todo